0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gadget Talk Podcast. Ich begrüße euch wieder, ich bin der Aaron und habe neben mir, beziehungsweise am anderen Ende der Leitung, den Lukas.
1: Hallöchen.
0: Und heute, ja, also das ist ein aktueller Anlass, ähm, aktuell bei mir, wo ich aktuell bin, ist es relativ warm, deswegen wollen wir uns ein bisschen über Ventilatoren, aber auch über Luftbefeuchter, Aromadiffuser und ja solche Geräte unterhalten, weil das ja, ist schon fast ein Trend, würde ich sagen. Also klar, Aromadiffusor gibt es schon eine Weile, aber wir möchten einfach mal so ein bisschen, bisschen aufräumen, was ähm, auch Vor- und Nachteile sein können, was die einzelnen Geräte überhaupt sind, was so die Funktionen ähm, sind und da hat der Lukas und ich ähm, ein paar Sachen rausgesucht und die möchten wir euch ein bisschen ja, näher bringen. Gerne, Lukas, überlasse ich dir erstmal das Wort. Dann kannst du mal ja, ein bisschen so uns durchführen, welche Geräte du denn mitgebracht hast, über die ähm, du uns informieren möchtest. Und ja, dann überlasse ich dir mal das Wort.
1: Jo, dann machen wir das mal genau so. Und ja, ich habe mir das Ganze so gedacht, ich habe insgesamt fünf Gerätschaften mitgebracht, sozusagen. Es gibt zu allen wie immer einen ja, ausführlichen Testbericht auf gettetrausch.de. Und drei Geräte davon, das sind klassische Luftbefeuchter mit Luftreinigungsfunktion. Also die, das ist praktisch deren Hauptfeature sozusagen. Und dann habe ich noch zwei Geräte, die ich dann danach noch mal kurz ansprechen wollen würde. Das sind dann äh, ja eher Ventilatoren mit Luftreinigerfunktion. Die haben dann keine Befeuchtungsfunktion. Und ich würde sagen, wir starten okay. einfach wieder von günstig nach teuer sozusagen. Und da hatte ich... Was das günstigste Modell war bisher, was ich zumindest in dem Luftbefeuchter und Luftreiniger Spektrum getestet habe, war von Taotronics. Der hat auch keinen speziellen Namen. Die haben auch immer mal neuere, aktualisierte Modelle. Das ist aber im Moment noch das Neueste und ist eben ein Taotronics Luftbefeuchter. Findet ihr auf Amazon für um die 90 Euro ist im Angebot auch immer mal ja, etwas günstiger. Und dieses Modell äh, hat mich mit einem Punkt ein bisschen, oder ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben, weil es ist extrem leistungsstark für, für die Preis und die Größe. Ich weiß nicht, ich habe dir damals ein Video geschickt, du wirst dich vermutlich noch daran erinnern <lacht> können. <lacht> ja. Das ist wie, also wie ich, ich komme gleich darauf zu sprechen. Also die Besonderheit erstmal an dem, an dem Teil, es ist relativ ähm, klein, hat dafür aber trotzdem einen 6-Liter-Tank, was wirklich groß ist für, für die Geräteklasse, sage ich mal. Und hat eine Fernbedienung dabei. Heißt, ihr müsst das nicht alles am Gerät selber steuern. Und hier kommt sogar noch eine kleine Besonderheit hinzu, was bei dem Preis auch echt gut ist. Der hat sogar zusätzlich eine Schale für Aromaöle. Ähm, sprich für ätherische Öle, dass ihr so eine Aromadiffusor-Funktion nachahmen oder haben könnt. sodass ihr praktisch auch etwas ja, Duft im Badezimmer zum Beispiel ähm, machen könnt. Und ansonsten ist der geeignet für Räume bis zu 70 Quadratmetern. Das würde ich dem aufgrund der Leistung auch bescheinigen, denn was das Video damals gezeigt hat, war einfach nur, wenn ihr das Ding auf der ja, höchsten oder hohen Stufe betreibt, dann könnt ihr damit wirklich äh, einen kompletten Raum zunebeln, wenn ihr wollt, mit, mit Wasser. Und das ist dann schon zu viel, sage ich mal. Das ist dann auch eher für die Aroma-Diffusor-Funktion ähm, gedacht und deswegen würde ich dem Gerät auch diese 70 Quadratmeter bescheinigen. Von daher, also Leistung äh, mangelt es da nicht und am Tankvolumen eben auch nicht. Es gibt da noch so Sonderfunktionen wie einen Schlafmodus, wo man beispielsweise auch die LEDs ähm, ausmachen kann. Aber alles in allem ist das eben ein ja, schönes, kleines Gerät. Ist komplett weiß, sieht also auch nicht schlecht aus, äh, was wirklich ordentlich Leistung bietet. 2 in 1 Funktion mit der Aroma-Geschichte sozusagen. Aber hier zu erwähnen, es ist kein Luftreiniger in dem Sinne, es ist nur, in Anführungszeichen, ein Luftbefeuchter, ähm, ist vielleicht gerade so für Wintermonate mit äh, Heizungsluft und ja vielleicht dann mal ab und an, wenn man in der Badewanne liegt oder sowas mit so Ölen, ein ganz gutes Gerät.
0: Ja, ist, ähm, weil du jetzt meintest, du fängst bei dem günstigsten an, also ich glaube, ich habe das richtig verstanden, 90 Euro, habe ich aber auch so im ja. Kopf. Ich möchte aber tatsächlich unser günstigstes Modell noch kurz ansprechen. Und zwar, das ist schon sehr, sehr lang, auch von Tautronics schon sehr lang her. Das kostet um die 20 Euro, 20, 25 Euro. Ist im Grunde, das, das Teil hat, glaube ich, 150ml Wassertank oder einen 150ml Wassertank, um <lacht> bei der deutschen Sprache zu bleiben. Und ja. Den Tank, den muss man halt alle paar Stunden auffüllen, das geht dann relativ fix, wenn man den Dauermodus an hat. Es gibt auch nur den Dauermodus oder ein, ja, weiß nicht, also es gibt keinen Automatikmodus. Man kann entweder dauerhaft vernebeln oder ähm, dann alle halbe Stunde, 30 Minuten und dann halt halbe Stunde Pause. Ja, das ist relativ günstig, das Teil. Das ähm, läuft mit einem, ähm, ja, mit so einem, per Ultraschall wird eben das Wasser vernebelt, eben auch die gleiche Technik, die du bei deinem hast. Ähm, bei deinem wird das Ganze noch mit einem Ventilator rausgepustet. Bei mir oder bei dem günstigen Modell, da wird das alles ganz einfach raus, also es wird ganz normal befördert durch den Ultraschall, einfach ein bisschen nach oben, ein paar Zentimeter, und dann läuft es wie so ein Vulkan nach, nach seitlich runter. Ähm, weil der, der Nebel ein bisschen ein bisschen schwerer ist als die Umgebungsluft. Und dann kann es dazu führen, dass die Fläche rundherum feucht ist. Also das ist ein großer Nachteil von diesen kleinen billigen Dingern, die keinen Ventilator haben. Läuft praktisch nur dieser Nebel runter am Gerät und dann hast du einfach einen nassen Tisch, einen nassen, ein nasses Regal. Ähm, ja Einfach sehr... Suboptimal eigentlich, also man muss da schon schauen, wo man das dann hin, ähm, wo man den hinstellt, vielleicht irgendein Tuch drunter, eine Decke drunter, und die wird halt dann natürlich auch feucht, deswegen also so gut sind diese günstigen Teile nicht, würde ich jetzt äh, tatsächlich niemandem ans Herz legen, eben weil sie halt auch nur für sehr kleine Räume gedacht sind, ich würde fast sagen, so 20 Quadratmeter ist ja schon fast die Grenze und auch nur, wenn man wirklich, ähm, Eher das Ding als Aromadiffuse nutzen möchte, wenn man so ein, leicht, ein leichtes Aroma in der Luft haben will, aber als richtigen Luftbefeuchter, der die Luft wirklich auch ähm, effektiv an, an Feuchtigkeit anreichert, dann macht das wenig Sinn. Also ganz, ganz äh, ehrliches Feedback dazu. Da muss man schon ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Und so die Besseren, die gehen tatsächlich so bei 50 Euro los. Und das Teil von Tautronics hat echt eine gute ähm, Preis-Leistung, das jetzt Lukas vorgeschlagen hat. Ähm, das ist schon eine coole Sache, weil man hat halt auch einen großen, einen großen Wasserbehälter. Und ähm, ja, allgemein ist es einfach ein tolles Gerät ähm, für den Preis. Ähm, um noch kurz von hinten ein bisschen aufzuräumen. Bei diesen Luftbefeuchtern gibt es drei wesentliche Techniken. Da haben wir auch... Ähm, ich glaube, ein Modell oder zu einer Technik haben wir kein Modell getestet bisher, aber zu den anderen beiden Techniken, die sind auch eher, wie soll ich sagen, ja, handelsüblicher. Die erste Technik ist eben das Verdamp Verdampfen. Da wird tatsächlich Wasser erhitzt und dieser aufsteigende Wasserdampf, der verteilt sich in der Luft und wird von der Luft aufgenommen. Und somit steigt dann halt die Luftfeuchtigkeit. Dann gibt es die Vernebler, wie wir jetzt eben schon vorge vorgestellt haben, zwei Stück, die... Ähm, Laufen eben mit diesem mit einem Ultraschallsensor, der zerstäubt dann diese Luft und ja, die funktionieren in der Regel alle mit, ähm, kann man auch im Aromaöl reintun und so, das ist da gar kein Thema. Allgemein bei Luftbefeuchtern ist es meist kein Thema, da Öl oder irgendwelche Düfte rein zu, beizusetzen. Und die letzte Technik ist ähm, das Verdunsten und bei dem Verdunsten läuft das Ganze mit einer Walze, die dreht sich dann ähm, in einem Wasserbecken, würde ich mal sagen. Und da werden dann halt immer wieder verschiedene, ähm, die hat eine sehr hohe Oberfläche, die Walze. Und da verdunstet dann halt, ähnlich wie beim, beim Wäschetrocknen, verdunstet dann auf, äh, ja, auf eine sehr effektive Art und Weise das Wasser. Und genau, dann gibt man praktisch die Feuchtigkeit an die Luft ab. Das sind dann eher die hochpreisigeren Modelle. Da haben wir sicher auch noch eins äh, im Petto, was gerade bei Luca steht, was ja einem Langzeit äh, Langzeittest unterzieht. Und... Ja, das sind so die drei wesentlichen Dinge. Also Verdampfen, Verdunsten und Vernebeln. Und ja, die Vernebler <lacht> sind tatsächlich die häufigsten. Aber ja, wie gesagt, wir kommen nachher noch auf einen, auf einen Verdunster zu sprechen, beziehungsweise auf einen, einen Hybriden, der auch die Luft filtern kann. Aber ja, erstmal so viel dazu. Ich übergebe mal wieder das Wort an Lukas und bin gespannt, was du noch für uns hast.
1: Genau. Ich habe noch eine kleine Ergänzung zu deinem ja, 20 Euro Gerät. Ich denke auch, dass gerade ja. die Preisklasse und solche Geräte dann eher wirklich dafür gedacht sind, das als reinen Aromadiffusor für ja, einen entspannten Abend im Badezimmer, in der Badewanne etc. zu verwenden, wo es eh vielleicht feucht ist und Fliesen sind. Ähm und dass dann das Gerät, was ich dann hier hatte, für 90 Euro dann tatsächlich auch eher schon wirklich zum Befeuchten von Luft gedacht ist, weil der hat nämlich sogar einen Automatikmodus und auch eine Prozentanzeige der ähm, ja, Umgebungsluftfeuchtigkeit vom Raum. Von daher äh, mhm. ja, ist das schon echt ganz gut. Ja, zweites Gerät. Das ist jetzt was ganz Ausgefallenes, würde ich mal sagen. Ist jetzt auch schon ja, vier, vier, fünf Jahre auf dem Markt. Ähm, Vielleicht ahnst du schon, was es kommt. Den hatte ich vor circa einem Jahr glaube ich im Test. Ist auch immer noch relativ teuer und auch wirklich eine spezielle Zielgruppe, will ich gleich vorweg sagen. Also das ist nicht für jedermann was und das ist der Balmuda Rain. Kostet um die 400 Euro, wenn man jetzt vom Neupreis ausgeht. Und das ist eben ein ja, Luftbefeuchter mit Luftreinigungsfunktion, aber bietet jetzt keinen äh, Platz für ätherische Öle oder die Funktion dazu. Ist halt wirklich ein ja, Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion. Hier aber gleich vorweg das Design und die Bedienung sind hier die zwei Sachen, die, ja, mit denen der Hersteller eben punkten möchte und das ist im Endeffekt auch das, was bei euch die Kaufentscheidung ausmachen muss sozusagen, weil das Teil sieht aus wie so eine alte römische Vase von der Form, aber in komplett weiß, Hochglanzlack und mit einem riesen Display auf der Oberseite, also sieht richtig futuristisch aus und vor allem minimalistisch. Und das Besondere ist auch hier, ihr gießt praktisch das Wasser zum Füllen von dem Tank einfach oben auf das Display drauf. Hört sich total verrückt an, äh, könnt ihr mal die Bilder auf Gadgetrausch anschauen. Also ihr gießt wirklich das Wasser einfach auf das Display, das läuft dann über das Display an die Seiten rein in so einen, ja, in den unteren Behälter sozusagen. Der Tank ist auch relativ groß und ähm, ja, das Display ist glaube ich sogar ein OLED-Display gewesen und zeigt okay. alle möglichen Prozent-Sachen äh, ja, an, was jetzt Luftqualität, aber auch äh, Luftfeuchtigkeit angeht. Ähm, und was zur Steuerung ganz nett zu sagen ist, also das Vor- und Nachteil zugleich, einerseits könnt ihr das Gerät nur am Gerät selber steuern, also ihr habt tatsächlich keine WLAN, App-Funktion, Fernbedienung oder ähnliches und das bei dem Preis. Definitiv großer Nachteil. Ähm, Vorteil an der Gerätbedienung allerdings, ihr habt rundrum, weil das ein rundes Gerät ist, ja, ich will es mal nennen, Lünette wie bei einer Armbanduhr, also einen kreisrunden Ring, den ihr ganz einfach drehen könnt und auch drauf tippen könnt zum Bedienen, also das finde ich echt intuitiv. Ihr habt keine hässlichen Knöpfe oder ähnliches da und ähm, lässt sich praktisch ganz schnell die Intensität des Lüfters, ähm, der Luft, äh, ja, Wassermenge, die verdunstet werden soll, beziehungsweise verdampft und ähm, ja, also ist alles in allem wirklich, sage ich mal, so das Designergerät. Also wer, wer so einen Luftbefeuchter mit Reinigungsfunktion haben möchte und extrem viel Wert auf Optik legt, ähm, ist damit gut bedient, weil die Funktion ist gegeben, es funktioniert auch gut, äh, macht das, was es soll, sticht jetzt nicht besonders heraus, sage ich mal, aber hat halt, wie gesagt, keine App oder ja, Fernbedienung und auch keine Aroma-Funktion. Aber äh, ja, sieht halt schick aus. <lacht> Ja, das
0: tut's äh, tatsächlich, also ich habe auch die Bilder nur gesehen, aber das ähm, Produkt sieht schon sehr futuristisch aus oder halt einfach sehr modern, 2021 würdig sogar schon, obwohl es schon vier Jahre alt ist. Ähm, ich weiß nicht, klar, wir werden Red, nachher, glaube noch... Red Dot ähm, Design
1: Award war das ähm, 2014.
0: <lacht> tatsächlich
1: Ui. schon. Das denkt man nicht, also sieht immer noch aktueller
0: Ja, Wahnsinn, das stimmt, ja. Ähm, ja, Bezüglich ähm, Balmuda, da hatten wir mal noch so einen anderen Ventilator im Test. Ich will das jetzt einfach mal vorwegnehmen. Das war einfach ein normaler Ventilator. Da haben wir vielleicht nachher auch noch ein paar ähm, vergleichbare Geräte. Ähm, und zwar will ich nur relativ wenig zu dem Ventilator sagen. Einfach nur, dass das Teil hieß The Green Fan. Es gab einen Green Fan und einen mmh. The Green ja, Fan. Ja. Und der hat ähm, überzeugt durch seine extrem leise, ähm, also, also es ist, glaube der leiseste Ventilator, Standventilator der Welt, so wird es, glaube ich, ähm, äh, beworbenes Gerät. Er ist so leise wie das Schlagen eines äh, Schmetterlings und ähm, <lacht> verbraucht, glaube ich, nur drei oder fünf Watt in diesem, in diesem kleinen Modus. Also das ist extrem wenig. Und ähm, klar, man hat da nicht so viel Wind im kleinsten Modus, aber es ist ultra ausreichend, um, um einen kleinen Büroraum zu oder sich selbst zu, ähm, zu ventilieren. Und ähm, ja, ich muss echt dazu sagen, das Gerät hat mich total überzeugt, ähm, gerade auch, weil später da noch ein, ein Akku-Pack rauskam. Das konnte man unten einsetzen in den Standfuß. Und hat dann praktisch eine kleine Docking-Station, wo man den Ventilator nur immer draufstellt. Dann wird er geladen. Und dann kann man ihn einfach runternehmen und zum Beispiel von Wohnzimmer aus mit ins Schlafzimmer nehmen für die Nacht. Und einfach dort aufstellen. Macht seine Timer-Funktion rein für drei Stunden. Und dann äh, zirkuliert das Ding von links nach rechts. Es ist einfach so geil, es ist so ruhig, es ist so ein schönes äh, Geräusch. Ein angenehmes Geräusch, auch wenn man auf Stufe 2 oder 3 so, oder schaltet. Also wirklich ein sehr cooles Gerät. Ist natürlich auch ein bisschen teurer. Ich glaube, das kostet auch um die 300 Euro, der Ventilator. Da kriegt man auch gute Dyson-Geräte, das stimmt. Ähm, aber wer es wirklich sehr leise möchte und eben mit Akku, das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe sonst keinen äh, kein, äh, Ventilator in der Größe mit dem, mit der Leistung äh, mit einem Akku testen dürfen, also allgemein ein Ventilator mit Akku, da kenne ich nur Handventilatoren, da haben wir auch welche getestet von, von Easy Egg, ähm, der ist auch ganz cool, eigentlich ganz praktisch. Vielleicht kann ich da nachher noch was dazu sagen, aber jetzt erstmal nur zu dem. Ähm, ja, Aber waren schon die abschließenden Worte zum Balmuda The Green Fan, da gibt es auch einen Testbericht auf gadget-rausch.de,
1: ähm, sehr cooles Teil. Echt nicht schlecht, also ich kenne es ja, ich habe ich hab, auch die Bilder gerade noch im Kopf, aber das mit dem Akku wusste ich noch nicht, also das habe ich auch so noch nicht ja. gehört, aber macht auch Sinn, wenn der gerade mal so 3 bis 5 Watt auf der äh, niedrigsten Stufe verbraucht, echt eine geile Idee eigentlich. Mega gut, ja. Ja, dann würde ich jetzt mit dem letzten äh, ja, Luftreiniger mit Luftbefeuchtungsfunktion abschließen, das ist auch gerade noch im Test, ähm, ich weiß gar nicht wann der Podcast hier online geht, da gibt es vielleicht sogar schon den Testbericht dazu. Ansonsten dann vielleicht noch ein, zwei Wochen warten, weil das Gerät ist hier noch im Langzeittest bei mir im Moment. Und das ist tatsächlich jetzt schon wirklich äh, ja, Oberklasse oder, sag ich mal, professionellerer Bereich. Ähm, auch für Büroräume gedacht. Und dabei geht es eben um den Venta Professional AH902. Hat eine UVP von 1.199 Euro. Also ist auch wirklich extrem teuer. Aber wie gesagt, halt auch eher für die ja für den professionellen Bereich gedacht, vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit für Büroräume zum Reinigen der Luft vor allem. Und ähm, ja, das Gerät, wie ihr schon vermuten könnt, hat dementsprechend ordentlich Leistung äh, und auch ordentlich Wasservolumen. Also der Tank ist 12 Liter groß. Das ist schon echt ein Kanister, den man da rausnehmen kann aus der Seite, dieses weiße Ding. Und ihr habt auch hier die, die äh, ja, Angabe mit Räumen bis zu 70 Quadratmetern. Würde ich auch definitiv hier bescheinigen. Und ähm, das Besondere hierbei ist, ich weiß jetzt nicht, was du vorhin, äh, ich habe mir das noch nicht gemerkt mit dem Verdunsten und Vernebeln, aber das ist auf jeden Fall das Gerät, was diese typische ähm, Rollenfunktion hat, bei der eben mehrere Scheiben Keine auf Wolle. einer Rolle sind, die dann trocknen ähm, und dadurch die Luft verdunstet wird. Ähm, Richtig, ja. So funktioniert das Ganze, hat auch mehrere Filter äh, ja, eingebaut. Man kann in der App, die es dazu gibt, auch einsehen, wie lange die Filter noch halten, bis sie getauscht werden sollten. Die sind alle ja mit einer Lebensdauer von ca. einem Jahr, wenn ihr das Gerät neu habt, sozusagen angegeben.
0: Genau, muss ich dich kurz unterbrechen. Ist ähm, Gibt es da tatsächlich eine App auf dem Smartphone oder ähm, sind das nur die Daten, die man von diesem integrierten Display
1: ablesen kann? Nee, es nee, gibt eine komplette App, die ist sogar, ja, ja sag ich schön. mal, gut optimiert. Also habt jetzt keine verkleinerten Schaltfächen. Ich habe jetzt in dem Fall ein iPhone 12 Pro Max und ähm, oftmals ist es da ja noch so gewesen, dass du teilweise Apps hast, die nicht auf die Notch angepasst sind, auch nach Jahren noch. Und ja, die ist gut angepasst, funktioniert auch echt gut und kann im Endeffekt genau dasselbe, was das Display auch kann, weil ihr habt tatsächlich ein Touch-Display auf der Oberfläche, was wirklich gut reagiert, auch eine gute Auflösung und Helligkeit hat. Und darüber könnt ihr eben die ja, Luft, ähm, die Ventilatorstufe sag ich mal von 1 bis 5 einstellen. Bis Stufe 2 würde ich sagen, kann man auch direkt neben dem Gerät problemlos arbeiten. Ab Stufe 3 dann nicht mehr, würde ich sagen, von der von der Lautstärke her. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, fünf Stufen für den, den Lüfter. Dann habt ihr die Luftfeuchtigkeit, die ihr zwischen 30 und 70 Prozent einstellen könnt. Empfohlen wird ja immer um die 50 Prozent in dem Raum zu haben, sozusagen und äh, genau. er ist gerade in den unteren stufen echt angenehm leise also da ist das wirklich nicht stören und die app ist wirklich gut und das display auch also das einzige was mir jetzt wirklich nicht gefallen hat sage ich mal bei bei dem preis und generell aber vielleicht ist das auch eine geschmackssache ist die optik bis jetzt ähm, könnt ihr ja mal googeln das gerät es sieht halt aus wie so ein hat dieses typische büro grau nenne ich es mal an an plastik als, als ja, generelles und Sieht halt so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein älterer Heizkörper oder so ein Heizkörperdesign Also es ist nicht schlecht. Ich glaube, in einer anderen Farbe wird es mir sogar ganz gut gefallen, wenn es vielleicht äh, in einem hellen Weiß gäbe, in so einem weißen Mattton Aber so finde ich es jetzt nicht so schick. Ähm, aber es ist halt auch eher so ein Bürogerät, sage ich mal. Und dafür überzeugt es eben mit, mit Funktion, sage ich mal. Und ja, was noch ganz gut ist, was mir jetzt schon aufgefallen ist, es wird ja jetzt doch langsam wärmer. Und ähm, gerade in Räumen, die vielleicht nicht klimatisiert sind, die Sonne dann den ganzen Tag reinscheint, ist es echt auch ein nützliches Gerät, habe ich jetzt beim Arbeiten gemerkt, wenn ihr das halt einfach anhabt, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher stellt, die, die Ventilatorstufe an, dann habt ihr da wirklich auch ein Gerät, was ja kühlend wirkt, sage ich mal, weil die, die Feuchtigkeit eben, die da rauskommt, zusammen mit der Luft, das kühlt halt den menschlichen Körper, sage ich mal, auch ab, deswegen, ja, eigentlich ganz cooles Gerät, auch wenn es viel zu teuer ist, würde ich mal sagen, für den Privatbereich. Aber ja.
0: Ja, das ist das ist immer so eine, so eine Frage, ja, das Preis ist klar. 1-2 klingt auf jeden Fall für den, für den normalen Nutzer ähm, viel zu hoch. Es ist auch nicht für den, für den Otto-Normalverbraucher gedacht, glaube ich. Ähm, die, die stellen sich dann irgendein günstigeres Gerät, was jetzt nicht so viel Leistung hat oder halt ja einfach ein günstigeres Gerät, was nicht was jetzt eine Verneblertechnik zum Beispiel hat, ähm, die stellen sich sowas in, in, ins Haus oder in die Wohnung. Ähm, aber tatsächlich bewirbt, bewirbt Venta das Produkt auch für, für den Heimgebrauch, zum Beispiel im Schlafzimmer oder so. Ähm, weil halt einfach die, die Technik, die überzeugt halt einfach, es sind halt echt gute, ist eine gute ähm, Technologie an Bord. Das Ding ist sehr ruhig, sehr leise. Hast du sicher auch schon gemerkt, klar, in den unteren Stufen geht es, geht es echt super, da, dabei auch zu schlafen. Ähm, und, aber ich sehe es auch wie du, Venta Professional Series, ähm, so heißt dann eben die Serie. Es gibt eben den ähm, reinen Luftreiniger, es gibt den reinen Luftwäscher, nennt Venta das Ganze, ähm, weil eben die Luft nicht nur befeuchtet wird, sondern auch gewaschen wird. Vielleicht kannst du da nachher was dazu sagen, ähm, der Staub, der aufgefangen wird. Und ähm, dann gibt es eben noch den Hybriden. Und den Hybriden, den haben wir eben im Test, der, der reinigt die Luft und wäscht die Luft. Und das ist halt dann, ja, das lässt sich ähm, der, der Hersteller auch bezahlen. Und klar, für Büroräume perfekt. Aber manche Endkunden, End, äh, die stellen sich sowas wahrscheinlich auch äh, nach Hause oder ins eigene Haus, um einfach da ja, nicht, nicht groß... Ähm, Weiß nicht, um einfach auch die neueste Technik da zu haben, um nicht gestört zu werden im Alltag, wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, wer sich ein Dyson in, ins Wohnzimmer stellt für 800 Euro, der ist da auch nicht mehr weit, nicht mehr weit davon entfernt, dann ja, von dem Venta-Gerät ja, zu, zu du, du
1: sagst es schon. Also, äh, Dei, also ähm, Venta bewirbt das Gerät natürlich auch für den Privatbedarf und das will ich auch gar nicht ausschließen. Also wirklich, ähm, es kommt ja. immer auf die die Person oder den persönlichen Einsatz ein. Man kann ja zum Beispiel auch mal anführen, wenn man jetzt vielleicht Allergiker ist, gerade im Frühjahr jetzt mit Pollen und so weiter, hilft sowas natürlich auch, weil es wie gesagt ein Luftwäscher ist, der die Luft im Endeffekt nicht nur befeuchtet, sondern natürlich auch reinigt. Und das habe ich auch gemerkt, gerade wenn es mal das Gerät unterm Fenster oder beim Fenster stehen hat und das Ding ja gekippt oder geöffnet hat, merkt man direkt, die Luftfeuchtigkeit nimmt ab, die Schadstoffe, je nachdem wo man jetzt ein Fenster hat, äh, registriert das Gerät dann auch und, und ja, lüftet dementsprechend mehr im Automatikmodus und filtert mehr. Von daher, wer jetzt auch viel Wert auf die, die Reinigungsfunktion eines solchen Gerätes legt, der ist mit sowas natürlich auch gut bedient. Und ähm, ja, so ein Gerät kann man natürlich auch nach Jahren auch wieder verkaufen. Das wird ja jetzt in Anführungszeichen nicht schlecht. Somit ist man ja auch dahingehend abgesichert, dass man auch irgendwo wieder einen Wiederverkaufswert hat. Und wer jetzt viel zu Hause ist, vielleicht von zu Hause auch dauerhaft arbeitet oder aktuell, da ist das natürlich auch ein ja, echt solider Einsatzzweck dafür. Und ich sag mal, das ist für jede Jahreszeit geeignet, weil im Sommer hat es, wie gesagt, eine kühlende Funktion und im Winter bietet es halt die Möglichkeit, die trockene Heizungsluft dann eben ja, anzufeuchten. Von daher ist das schon eigentlich gar nicht verkehrt.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, bei uns im Privat war immer, die Heizungsluft so der Auslöser dafür, dass wir relativ wenig Luftfeuchtigkeit in der, in der Wohnung hatten und ja ich glaube das hat auch die Pfl ist auch an den Pflanzen nicht so sp spürlos äh, oder Spuren spurlos wie sagt man dazu <lacht> ich stecke komplett auf dem Schlauch ja aber ihr wisst was ich meint ähm, Genau, ähm, es, es hat auch einfach die Pflanze betroffen und die, die Blätter sind langsam braun geworden und ein Luftbefeuchter kann da eben zielführend sein, da ein besseres Raumklima zu, zu ähm, kreieren, dass auch eben Pflanzen da wieder aufblühen. Ich habe mir das immer weiß nicht, sehr zu Herzen genommen, dass ich einfach keine Pflanze oder dass, dass Pflanzen mich nicht überstehen, dass die immer kaputt gehen in meiner Gegenwart. Auch Basilikum im, in der Küche und so. Aber das kann halt tatsächlich auch im Raumklima liegen. Und so ein Luftbefeuchter kann da wirklich äh, zielführend sein. Was ich aber auch dazu sagen will, ist, dass gerade so Luftbefeuchter mit einer Automatik da halt wirklich perfekt sind. Aber Luftbefeuchter, die keine Automatik haben, auch schnell ins Gegenteil äh, gehen können. Gerade wenn man halt einfach denkt, ja gut, ja, es fühlt sich gerade alles gut an, man hat ein bisschen Nebel in der Nase oder so, es sammelt <lacht> sich schön an den Nasenhaaren, das ist dann schon meist zu so viel äh, Luftfeuchtigkeit und da kann sich halt dann auch schnell Schimmelbildung oder sowas entwickeln in der Wohnung. Deswegen, da muss man wirklich vorsichtig sein, da empfehlen wir, ich sage jetzt einfach auch mal, du empfiehlst das auch, weil, also ja. eine automatische Funktion eben, weil weil ähm, wenn du eben die Automatik einschaltest und auf dem Display immer siehst, okay, du bist gerade bei ungefähr 50% Luftfeuchtigkeit, dann kannst du halt auch nicht äh, so verkehrt äh, liegen. Und ja, weil nichts ist schlimmer als dann am Ende ja. eine schimmelige eine Bude oder irgendwo Schimmelsporen. Das ist halt dann noch viel ungesunder als ähm, sowieso schon trockene Luft. Deswegen, ähm, ja, da raten wir auf jeden Fall zu, zu einem etwas teureren Gerät, was, auch, was halt auch diese Automatikfunktion unterstützt oder bietet.
1: Ja, oder mindestens die Funktion, dass man eben sehen kann, wie viel Prozent Luftfeuchtigkeit habe ich denn hier im Raum überhaupt. Also ja. das ist sehr guter Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, würde ich immer mit überwachen sozusagen bei dieser ganzen Thematik, weil man merkt das nicht so schnell, dass das mal auf einmal vielleicht schon genau. 70, 80 Prozent sind. Deswegen würde ich echt da auch, wie du sagst, aufpassen und gucken. Und äh, zu deiner Pflanzenthematik, ich glaube, ich kenne niemanden, der ein Basilikum in der Küche schon mal überlebt hat. Also ist bei uns genauso.
0: <lacht> da gibt es schon einige, Lukas, und das macht mich ja so traurig. <lacht> Ach, geil. Ist, doch, ja. ist doch doof. Mhm. Naja, aber ja, genau, so, so ein Raumklima Klima wie in Indonesien. Ich, wir kennen äh, Leute, die, die wohnen in Indonesien und da hast du halt einfach, du brauchst halt einen Luftentfeuchter. In Indonesien, weil sonst hast du ähm, nach nur zwei, drei Wochen schimmelt deine Kleidung im Kleiderschrank. Und Stimmt. ja, Stimmt. da ist wirklich, ja, ist wirklich empfehlenswert. Also klar, man hat auch mal die Tür auf, dann kommt die Luftfeuchtigkeit wieder rein, aber da muss einfach luftentfeuchter die ganze Zeit laufen. Da, da schimmeln nicht nur Kleidungen, da schimmeln auch Möbel teilweise, wenn es so ja, so billige Materialien sind, deswegen haben die da oft auch sehr hochwertiges Holz, also sehr, sehr, sehr dichtes Holz, sehr hohe, hohe Dichte, dass sich da kein Schimmel oder nicht so schnell Schimmel bilden kann. Ja, das ist echt Wahnsinn, also das ist komplett das Gegenteil teilweise. Einfach nur zu viel Feuchtigkeit und du brauchst einen Luftentfeuchter, wo du dann halt dann regelmäßig den Wassertank entleeren musst. <lacht> so, so,
1: hatte ich eigentlich. aber auch im, im Winter äh, mal eine Zeit lang im Einsatz ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe das war auch so mein Erstkontakt wegen Wasserschaden? Nee, ähm, ja. wegen dem Wagen, den wir im Garten haben äh, das ist ja so eine Art wie, wie Gartenhütte, die relativ abgedichtet ist ja. Und wenn man da mal äh, ja, mit ein paar Kumpels drin ist, ähm, ist natürlich in der aktuellen Zeit jetzt eher schlecht, aber war sonst immer so ist gerade in den Wintermonaten kennt sicherlich jeder, ganz einfache ja Physik will ich es mal nennen. Wenn man einen Raum, der kalt ist, sehr aufheizt, dann noch Menschen da drin sind, die natürlich atmen, Luftfeuchtigkeit mit reinbringen, vielleicht die Schuhe auch nass sind, wenn es draußen Schnee liegt oder regnet, und der Raum sich dann wieder komplett auf Außentemperatur, also 5 oder ja, minus 5 Grad ganz sogar abkühlt, dann steht natürlich extrem viel Kondenswasser in so einem Raum und ähm, nee. da habe ich mal eine Zeit lang so einen Luftentfeuchter getestet war auch e echt ein günstiges Modell ich glaube so um die 50 nee, 40, 40 Euro ganz und gar nur hat jetzt auch keine besondere Marke und tatsächlich war da so nach 24 Stunden so ungefähr so 200 Milliliter also immerhin ein Glas voll äh, Wasser in diesem Wassertank und der Raum der ist wirklich nur 6 oder 8 Quadratmeter äh, wenn überhaupt ja, Wahnsinn. also das ist schon erstaunlich wenn man dann einfach so Wasser aus dem Tank dann rauskippen kann.
0: Ja, ja, krass. Ich hatte mal in meiner Studentenbude, beziehungsweise da war ich noch gar kein Student, habe aber bei Studenten gewohnt, ähm, da hatten wir mal einen Wasserschaden, da hat es irgendwie so, ach, ich will schon fast sagen, wie groß waren die, wir hatten halt einen Hagelschaden die, die, die Hagelkörner waren so groß, ich habe dann noch, also die passen schön in die Handfläche rein, wie beim, wie beim Schulsport mit diesen normalen Wurfbällen da. Ähm, ja, ja. Und da, ähm, ja, war dann irgendwann auch die Decke runtergekommen und so. Also es war komplett alles, alles durchnässt. Und da hatten wir so einen Industrieluftentfeuchter. Und der hat halt auch die, in dem, der hat auch den Boden entfeuchtet. Also das hat man dann irgendwie sowas in den Boden reingeschraubt, musste alles rausgerissen werden in den Boden rein. Und dann wurde der Boden halt entfeuchtet. Und da hast du halt einfach teilweise nach einem Tag so, einen, so, einen 10 Liter Behälter leeren müssen, so, gefühlt, so, ich, ich weiß, wirklich nicht, wie ich es war, vielleicht waren es auch nur zwei, drei Liter, aber es, du, du dachtest <lacht> jedes Mal aufs Neue, woher kommt denn immer noch nach ein, zwei Wochen dieses Wasser? Ja, ja. ja aber das war, das war echt eine verrückte Zeit. Diese, die Dinger haben halt auch echt Leistung. Das wird dann irgendwie, wird dann irgendwie, ähm, weil es, also das hat, das zieht auch Strom ohne Ende hat er ja was weiß ich 2000 Watt oder so ich kann es gar nicht sagen wie viel aber das äh, ja das wird dann auch irgendwie dann über die Versicherung abgerechnet und so das kannst du dann alles ganz gut dann äh, abrechnen aber wie das ist total total äh, Wahnsinn das Teil war auch relativ laut und richtig warm in dem Raum also das war sehr interessant
1: naja so viel dazu unsere Stories ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur, zur letzten kleinen Kategorie, wo ich wirklich nur zwei Geräte, die sich sehr ähnlich sind, kurz noch anreißen möchte. Und das wären dann die Ventilatoren mit Luftreinigungsfunktion. Also wir kommen jetzt weg von der ganzen Thema, was Luftfeuchtigkeit angeht. Das sind jetzt wirklich nur zwei ja, Ventilatoren mit Luftreinigerfunktion. Also was für Leute vielleicht mit Pollenallergie und generell so für den Sommer als ja, kühlende Wirkung aber auch wieder ähm, etwas spezielle Zielgruppe, weil es Dyson Geräte sind. Ich glaube, bei Dyson ist auch so, die einen würden nicht auf die Idee kommen, sich sowas Teures, sage ich mal, anzuschaffen, die anderen schwören da drauf. Ist immer so eine Art Glaubensfrage. Ähm, ich fand beide Geräte echt gut, auch wenn sie wirklich teuer sind. Ich würde starten mit dem, mit dem Standardgerät, das ist der Dyson Pure Cool Cryptomic. Und der kostet aktuell so um die 650 Euro. Ist damit wirklich ziemlich teuer und hat aber auch eine Größe, die, ja, ich würde, kann ich schlecht abschätzen, aber so 1,50 Meter könnte der schon ungefähr sein. Also das ist ein relativ hoher Ventilator. Ähm, ich weiß nicht, ich müsste auf jeden Fall googeln, wenn ich weiß, wie die aussehen. Das kann man sich jetzt nicht wie ein Standventilator vorstellen, der oben einen ja, Rotor drin hat oder sowas. Das ist wirklich so typisch Dyson-Design ähm, mit so einem ovalen, durchgehenden, ja, rundlichen Design was dann eben auf der kompletten Fläche die Luft rausdrückt. Also der hat einen extrem hohen Luftdurchsatz und ist vor allem richtig ruhig. Der hat, glaube ich, 10 Stufen gehabt und wenn ihr den auf den untersten 1, 2, 3 Stufen habt, könnt ihr problemlos daneben auch schlafen. Ihr habt eine App dabei, die ihr nutzen könnt, eine Fernbedienung ist da. Die Besonderheit auch hier, er kann sich fast 360 Grad um die eigene Achse drehen, also nicht komplett, es müssten dann so 350 ja, cool. Grad sein, das heißt er kann nahezu einmal rum, kann natürlich auch selber schwenken, also könnt ihr so einstellen, ihr könnt in der App perfekt einstellen, wie viel Grad er schwenken soll, also ob er jetzt 180, 50, 70, das könnt ihr praktisch komplett einstellen, auch in welche Richtung, dann dreht er sich nur da lang, auch extrem leise und ja. Einziges, er hat natürlich keine Kühlfunktion, also es ist jetzt keine Klimaanlage für den Sommer, es ist wirklich nur in Anführungszeichen ein Lüfter und ja hat aber durch diese Ventilatorfunktion den Vorteil, dass ihr euch damit auch ja, beim Arbeiten oder auch beim Schlafen ein bisschen kühlen könnt und was auch nicht schlecht ist oder wenige Ventilatoren haben oder vielleicht auch gar keine, er kann in beide Richtungen ja, pusten sozusagen, er kann einmal vorne raus die Luft blasen und Ach, dann könnt krass. ihr das in der App oder mit der Fernbedienung umstellen und dann ja, zieht er die Luft auf der einen Seite und bläst du dann genau in an die andere Seite. Also ist wirklich so ein Gerät was ihr eigentlich nahezu überall hinstellen könnt und dann im Nachhinein die Richtung und ja, die, den Winkel festlegen könnt.
0: wusste ich noch gar nicht. Das klingt mega cool. Ähm, kurz will ich noch was zum The Green Fan sagen, den ich vorher erwähnt hatte, weil du gerade ähm, über die Oszillation gesprochen hast, also wie, ja. von, was für einen Winkel ähm, der hat. Der hat ähm, zwar, also der the Green Fan hat zwar nicht so einen großen Winkel, ich schät, würde es einfach mal so schätzen, so 180 Grad halt, ähm, aber schon ordentlich. Und da ist das, das, das Besondere, dass du den Kopf manuell mit der Hand, du fasst praktisch den Kopf an und schwenkst ihn relativ flott nach rechts oder nach links. Dann kriegst du eine mhm. Bestätigung, piep piep und dann ähm, schwenkst du ihn in die andere Seite und dann kriegst du nochmal eine Bestätigung mit zweimal piep. Und dann hat er praktisch diesen Winkel als ähm, mhm. ja, als neue Ausrichtung und bewegt sich dann fortan nur noch auf diesen, auf diesen auf diesen Graden. Das ist total praktisch, auch wenn du einfach den in eine Wohnung stellst und dann willst du aber nur ähm, den, die zwei Personen, äh, auf dem, äh, die auf dem Sofa sitzen, be belüften oder eben dann zusätzlich auch noch den Essbereich oder so. Das kann man halt alles dann manuell dort auch einstellen. Zwar nicht per App, aber auch sehr praktisch gelöst
1: finde ich aber auch gut, also ich muss sagen trotz der ganzen Smart Home und was auch immer Thematik, muss nicht immer alles einen Akku, eine Fernbedienung, eine App oder sonst was haben, ich bin da echt auch ein Fan von, wenn ja. du so einfache intuitive Bedienungen dann hast, dann brauchst du keine Fernbedienung, musst die nicht suchen, wenn sie verlegt ist, musst nicht dein Handy erst wieder rausholen also das ist echt eigentlich ganz geil wenn du das auch so direkt am Gerät einstellen kannst
0: das stimmt, fand ich auch ja,
1: ja. <lacht> ansonsten ähm würde ich noch einen kleinen Punkt dazu sagen, was ich noch nicht gesagt habe beim, bei einem Dyson Gerät und zwar das Display, ihr habt ein kleines rundes Display auf der Vorderseite und das zeigt eben die kompletten Werte an, die Schadstoffwerte, die Luftqualitätswerte, die PM Schadstoffe und ja auch Luftfeuchtigkeit, auch die Temperatur im Zimmer also ihr habt da echt einen sehr detaillierten ja, Qualitätsverlauf eurer gesamten Luft analysiert auch in der App über Wochen dann, je nachdem wie lange das Gerät natürlich an ist habt ihr das Ganze dann in der App auch schön aufbereitet also da kann man Dyson nichts sagen, das ist echt äh, sehr hohes Niveau was die App und die Auswertung davon angeht und was ich immer wieder erstaunlich fand und auch mit dem zweiten Dyson Gerät, was ich gleich noch kurz erwähne ähm, ja gemerkt habe, ist einfach dass die Zeit, wo ich es im Schlafzimmer genutzt habe und dann mal gelüftet habe mit ja, typisch Stoßlüften, Fenster komplett offen, ist hier eine Straße relativ nah am Fenster, nicht direkt. Ähm, ist auch höherer dritter Stock, also nicht direkt ähm, an der Straße oder sowas. Und tatsächlich ist, ja, sind mal ein paar Autos vorbeigefahren und kurze Zeit danach, also ja ein, zwei Minuten, ähm, hat das Gerät tatsächlich äh, schlechte Luftqualität angezeigt und äh, das hat so ein Autosymbol, sage ich mal. Wenn das registriert, Ach, das hier jetzt Autoabgase, Schadstoffe in der, in der Luft mit Sinne, registriert das eben das und zeigt das auch an. Und das hat es echt mehrfach gemacht, wenn da mal Autos vorbeigefahren sind. Also die, die Sensoren da drin und die ganze Filterthematik ist ja auch wirklich 1A. Ähm, also wer da viel Wert auf diese ganze ähm, Filterthematik und eben auf das Dyson-Design legt, der ist damit ganz gut bedient. Und ähm, ja, das zweite Gerät kann man genauso da reinfassen, das ist der, der kleinere Bruder mit einer Sonderfunktion von diesem ähm, Dyson, den ich eben genannt habe. Und Das ist der Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic. Im Prinzip ist das dasselbe Gerät, bloß ein Stückchen kleiner, also das ist für, ja, knapp einen Meter vielleicht nur hoch, ähm, könnt ihr mal im Bild gucken. Sieht dadurch nicht ganz so dünn oder schmal aus, sag ich mal, aber genauso futuristisch designt. Äh, Gibt es auch wieder in, in diesem silbernen als auch goldenen Farbton. Könnt ihr auf äh, Gadgetrausch gerne mal angucken, die zwei Testberichte. Und was hier halt besonders ist, klar ist die Luftdurchsatzmenge, bedingt durch die geringere Größe, nicht ganz so hoch. Aber er hat genauso natürlich diese ganzen App-Funktionen, Filterfunktionen, er kann sich genauso um sich selbst drehen, die Winkel, alles gleich. Zusätzlich hat er aber noch eine Kipp-Funktion. Das heißt, wenn das Gerät einfach gerade da steht, könnt ihr es nach vorne oder nach hinten kippen bis zu einem gewissen Grad und somit dann auch nach oben oder nach unten lüften, was ich gerade bei so, ja, als Ventilatorfunktion echt praktisch finde. Und was zusätzlich noch eingebaut ist, was der, der Größere hat, äh, der, der Größere eben nicht hat, ist die Heizfunktion. Also ihr habt praktisch gleichzeitig einen Heizlüfter und äh, natürlich ja. auch wieder Raumtemperatursensor und könnt das Gerät dann im Winter nehmen, um vielleicht einen Raum, der ja mit der normalen Heizung nicht warm genug wird oder vielleicht gar keine Heizung besitzt, damit eben solide Aufwärmen, auch im Automatikmodus. Das heißt, ihr stellt euch eine Raumtemperatur ein ähm, und die hält der dann einfach, was ja günstigere Heizlüfter nicht haben oder nicht zumindest Stimmt, nicht ja. so sensibel haben. Ich meine, der kostet dann auch so um die 690 Euro. Ähm, ja, also ich würde, wenn er mich fragt, eher zum zweiten Gerät tendieren, auch wenn ich es nicht ganz so schick finde wie das erste, aber ihr habt halt eben ja die Funktion von dem Großen, müsst nicht so viele Abstriche bei der allgemeinen Leistung machen, habt aber zusätzlich für den Winter noch die Möglichkeit eben ja damit auch zu heizen und eben diese coole Kippfunktion, sage ich mal. Zur Kipp Kippfunktion
0: noch eine kurze Frage, die ähm, muss man aber manuell einstellen und da wird auch nicht ja. dann von oben nach unten geschwenkt oder so, sondern die ist dann starr
1: genau, also im Prinzip ist okay. es so also es geht nur manuell zu kippen das auf jeden Fall aber ähm, ihr kippt praktisch das ganze Gerät einfach in, nach vorne oder hinten und der Ventilator an sich, der bläst genauso weiter ähm, auch von der Drehung, die Drehung ist davon unbeeindruckt, also das macht alles weiter wie bisher das Gerät ähm, und ja, ist dann einfach nur gekippt und die Luft geht dann eben, der Luftstrom geht dann eher nach oben oder eher nach unten
0: genau, okay, gut sehr cool ja, ähm, du hast, du hast glaube ich, alle Geräte jetzt äh, durchaus deiner Liste. Da waren ja einige schöne Produkte dabei. Ähm, ich würde jetzt noch abschließen mit einem sehr günstigen Produkt, was jetzt mhm. gar nichts Besonderes kann. Aber, äh, und zwar dieser Handventilator, den ich einfach im Sommer fast jeden Tag in Betrieb habe. Weil, also das ist ein recht günstiges Modell von, von Easy Egg. Ich hatte den vorher schon kurz angesprochen und meinte, vielleicht komme ich nochmal drauf zu sprechen. Das möchte ich hiermit tun. Ähm, ich glaube, der kostet aktuell so 15,99 Euro also oder irgendwie um die kn knapp 15 Euro, manchmal auch im Angebot für 13 oder so. Ähm, Im Grunde ist es wirklich einfach ein kleiner Handventilator, den man, wo man den Griff nach hinten abklappen kann. Dadurch kann man den Ventilator auch hinstellen auf den, auf den Schreibtisch. Man kann den Ventilator auch hinlegen seitlich und wenn man dann das Handstück praktisch ein bisschen anpasst, kann man auch einen Neigungswinkel erstellen und kann sich das äh, den Wind auch dann direkt ins, ins Gesicht äh, pusten lassen oder eben sonst wohin, wo man, wo man gerade bräuchte, auf, auf die Finger, wenn die Hände zu warm sind, im, im, beim Tippen im Sommer, wie auch immer. Ähm, ja, und, oder man kann ihn eben durch das Handstück auch äh, super in der Hand halten. Und man hat drei Stufen. Und die größte Stufe ist wirklich sehr, ähm, ja, sehr hoch. Ähm, die, die, die Puste wirklich ordentlich. Wir hatten den Handventilator auch kurz bei den Camping- und Vanlife-Gadgets kurz angesprochen in, in einem Gadget Talk Podcast, glaube ich. Das hatte ich da als, ähm, fast schon als Must-Have-Gadget aufgezählt, <lacht> weil ich so davon überzeugt bin. Ein Kumpel von mir, das habe ich damals auch schon gesagt, der ihn als, ähm, als Grillanzünder praktisch so. Das hatte ich damals schon gemeint. Ähm, also er befeuert damit dann den Grill und das ist halt der Wahnsinn. Also es geht schon richtig gut. Man hat ihn nur ein bisschen, ein bisschen zu nah mal hingehalten und es ist das Gitter ein bisschen geschmolzen, weil es schon sehr sehr heiß wird dann. Aber ähm, hat sich dann glaube ich neun auch gekauft. Auf jeden Fall, die sind echt cool. Die haben integrierten Akku. Ähm, den kann man auch rausnehmen und kann auch andere ähm, 16-850er Batterien oder Akkus einsetzen. Oder man kann einfach ein Ladekabel anstecken. Leider Micro-USB. Ähm, Gott sei Dank kein Mini-USB. <lacht> <lacht> Lukas weiß Bescheid. Aber ähm, ja, leider, leider halt auch kein USB-C was ganz cool wäre. Aber das, das, das Modell, was ich da habe, das ist schon relativ alt. Das ist, ich würde schon fast sagen, vier, fünf Jahre oder so. Da war USB-C noch nicht so die Regel. Ich denke mal, die ersten Modelle mit USB-C wird es auch schon mal auf dem Markt geben. Ähm, ja, Aber ich finde das mega cool, das Teil. Es ist halt ultra günstig. Und jedem, dem ich das Gerät im Sommer in die Hand gebe, ähm, meine Mutter hat damit, glaube ich, angefangen, der habe ich es mal am Anfang gegeben, weil er einfach zu warm war. Und, und sie meinte was ist das denn, total genial mit Akku, wie cool und keine Ahnung, du hast halt diese drei Stufen und das Ding geht halt echt ordentlich ab und gerade im Sommer, wenn es halt wirklich dann zu warm wird, dann, dann ist es schon eine Wohltat, wenn man sich nicht direkt immer mit einem Fächer irgendwie Luft zufächern muss oder so, sondern einfach das Teil irgendwo hinstellt und gut ist und dann auch schön arbeiten kann. Ein tolles im Homeoffice-Gadget ist es halt auch irgendwie, ähm, ja, wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil ich bin einfach preisleistungsmäßig so von dem, von dem Produkt überzeugt. Wir haben jetzt so viel, so viel von Produkten gesprochen, die teilweise um die 1000 Euro liegen. Deswegen wollte ich dieses 15 Euro Produkt auch mal noch erwähnt haben.
1: Ja. Ja, nicht genau. schlecht, hast du schön abgerundet, finde ich auch. Ich hatte mal, oder habe ich auch noch, äh, so einen ganz kleinen Ventilator, den du in das iPhone bzw. in Android-Geräte mit Micro-USB stecken kannst, kennst du sicherlich auch. Ach, ja. Ist wirklich so ein ganz ja. kleiner Ventilator, den du so in der Hosentasche haben kannst, den du dann in die Ladebuchse von deinem Smartphone steckst, der dann ja ventiliert ist. ist mal so ein ja, ganz nettes kleines Gimmick, aber da ist dein Modell für die 15 Euro schon die deutlich bessere Wahl.
0: Ja, gerade weil die die Blätter, also die Ventilatorenblätter, die haben jetzt, ich würde mal sagen, einen Durchmesser von so sieben, acht äh, Zentimeter, würde ich jetzt so grob schätzen, oder, oder fast schon zehn. Mhm. Ich kann es jetzt ganz schwer einschätzen. Ich habe ihn gerade vor mir, aber ja, so um, vielleicht um die, um die 9 oder zehn Zentimeter. Ähm, und ja, wahrscheinlich das Modell, was du gerade beschreibst für für Smartphone, hat natürlich auch nicht so viel Leistung dann, wenn ja, es nur über, den, über ganz, den ganz den ähm, bedient wird. Ja, aber für Notfall. Ja, wenn man mal unbedingt ja. ein bisschen Wind möchte, vielleicht auch ganz cool. Genau. Ja, schön. Ich würde sagen, dann haben wir äh, da eine, eine gute Runde ähm, äh, durchgehalten, <lacht> haben die wichtigsten Modelle ja. mal angesprochen, die wir schon im Test hatten. Klar, es gibt so viele andere Modelle, gerade auch aus äh, China, äh, äh, kommen ja relativ viel ähm, Aromadiffusoren oder ähm, Luftventilatoren, wie auch immer. Ähm, Gerade ähm, nach Deutschland, die werden ja dann immer schön auf Amazon verkauft. Da wird immer vorsichtig sein mit den Bewertungen. Immer, ähm, also würde ich empfehlen, immer so die Drei-Sterne-Bewertungen zu lesen, weil oft sind die Bewertungen auch eingekauft auf Amazon. Wenn, wenn Produkte irgendwie 10.000 Bewertungen haben und fast alle haben 5 Sterne, dann ist es meist schon ein Indiz dafür, dass das Produkt, mh, ja, dass, dass, dass die Bewertungen halt oft auch gekauft sind. Und... Da würde ich wirklich vorsichtig sein. Die drei-Sterne-Bewertungen, die sind meistens am, am ja, authentischsten, weil teilweise auch ein-Sterne-Bewertungen gekauft werden. Ähm, hört sich komisch an, ist aber tatsächlich so.
1: Ja, das Deswegen die
0: Drei-Sterne-Bewertungen lesen. Da, da seht ihr dann meistens auch echte Käufer, die ähm, ein Produkt realistisch bewerten, auch negative Sachen, positive Sachen. Ähm, jedes Produkt hat irgendwas Negatives. Bis auf der Handventilator von Easyec. Es soll jetzt echt keine Werbung sein, aber das Ding ist echt cool. Klar, der Akku könnte länger halten, ein bisschen oder so, aber oder USB C fehlt, klar, kein Produkt ist perfekt. Also ich, ich bin wirklich großer Fan davon, immer zu jedem Produkt auch was Negatives aufzählen zu können, auch bei unseren Testprodukten, weil, ähm, ja, das wirkt halt jetzt alles halt immer authentischer, weil es gibt keine perfekten Produkte irgendwie. Am Ende ist dann doch alles perfekt, aber der Preis halt nicht. Und dann ist es halt auch keine, keine perfekte Geschichte. Ähm, ja, ja deswegen irgendwas findet man immer. Und gerade,
1: beim ja, und gerade beim persönlichen Einsatzzweck kommt es immer darauf an. Den einen stört es vielleicht gar nicht, den anderen dann komplett. Ähm, Irgendeinen Kritikpunkt mit dem Micro-USB als Beispiel. Manche finden das ja sogar als Vorteil noch. Von daher, ähm, es gibt aber immer was, was man bei jedem Produkt irgendwie ja bemängeln kann, sage ich mal, oder was man findet.
0: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir die Runde, beenden wir den Podcast äh, zu diesem Thema und ja, wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten mal, äh, nächsten mal wieder dabei seid. Lasst uns gerne mal ein Feedback oder so da oder eine Bewertung, würde uns auch super freuen, im, im, in der Podcast-App bei Apple oder Spotify, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und von mir aus möchte ich nur noch sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.